0: Prečo by mali deti športovať už v mladom veku? Ako ovplyvňuje všeobecná pohybová príprava, fyzický a mentálny vývoj detí? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz a dnes vítam v olimpijskom podcaste športového trenera Milana Staša. Milan, ty si z Enjoy Sports Academy. Dobrý deň, pozdravujem ťa.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A povedz nám najskôr o sebe, že čo robíš a na čo sa špecializuje tvoja akadémia.
1: V podstate je to veľmi ťažké popísať nejakým jedným slovom, ale ak by sme to mali nejakým spôsobom predstaviť aj poslucháčom, tak som kondičný tréner detí a mládeže v tom úplne najväčšom gre, ktoré, ktoré je pre mňa veľmi dôležité, ale na druhú stranu snažím sa byť nejakým sprievodcom životom detí, čiže zaoberám sa aj mentálnou prípravou, zaoberám sa aj rozvojem životných zručností u detí a snažím sa dostať ten šport do ich životov.
0: No tak to je krásne a verím tomu, že zvládneme spoločne trilógiu podcastov, lebo my máme tému deti a pohyb a budú to tri časti a začíname s prvým dielom význam a výhody všeobecnej pohybovej prípravy. My vieme spoločne, aký to má význam, že všetci keď budú športovať, tak to bude lepšie a vlastne si vo všeobecnosti prejdeme to najdôležitejšie, že prečo je šport veľmi dôležitý a aký majú význam pohybové návyky. Poďme na to. Ja ti dávam úvodnú otázku, že prečo by sme mali deti viesť k pohybu a k športu už v tom rannom veku a čo je vlastne ten ranný vek? V podstate
1: to funguje veľmi jednoducho. Existuje nejaká taká krásna, krásna poučka, že do šiestich rokov dieťaťa sa vytvára pozitívna emočná väzba k pohybu alebo k športu. Čiže povedal by som, že tam je tá hranica, nechcem to úplne presne dať, že je to 6 rokov je to samozrejme plus, minus, ale chceme už od maličkých detí ich viesť k tomu pohybu, k tomu športu ako takému. A to, že to má extrémne úžasné benefity na fyzické zdravie, na mentálne zdravie, tak to myslím, že to už nejak rezonuje medzi ľuďmi v spoločnosti. Takže za mňa je to veľmi, veľmi dôležité, aby ten šport nás prevádzal celým životom.
0: Keď sa bavíme, povedzme o tom predškolskom veku, keď to dáme do tých šiestich rokov, že od 3 do 6, tak sú nejaké športy, nejaké aktivity, ktoré ty špeciálne odporúčaš a preferuješ?
1: Určite áno. V podstate dostaneme sa do nejakej takej kategórie, že chceme robiť všetko v ideálnom svete. Samozrejme prispôsobiť to tomu veku, ale určite za mňa tým, že v podstate celá, celá Injo Sports Academy je založená na takej, tej všeobecnej pojebovej príprave. Čiže je to rozvoj tých základných lokomócií a je to v kombinácii s plávaním a lyžovaním tak sa dostávame k týmto športom, ktoré sú za mňa veľmi dôležité. Čiže ak začneme od tých, poviem, že troch rokov, myslím si, že neurobíme vôbec žiadnu chybu práve. Naopak urobíme veľký plus pre to, aby tie detičky sa k tým základom dostali veľmi skoro.
0: A malo by podľa teba sa každé dieťa naučiť plávať a lyžovať? Tým, že v podstate
1: celá táto akadémia je založená tak, že chceme ich to vyučovať alebo chceme ich to učiť, tak odpovedám, že áno. Samozrejme, ak niekto býva... Úplne niekde, kde tie podmienky nie sú úplne vhodné na to, aby nejakým spôsobom vedeli pravidelne využívať či bazén, alebo chodiť niekam na hory. Tak uh, viem to pochopiť, viem to rešpektovať, ale ja som za a tak rád by som apeloval na rodičov, aby nejakým spôsobom dostali tie detičky aj k týmto športom, pretože za mňa sú veľmi, veľmi dôležité.
0: Ja deťom na tých športových akciách, aj olimpijských, vždy hovorím že pravidelný pohyb im bude pomáhať v živote, a ty by si vedel im vysvetliť a vedel by si byť konkrétnejší a im vysvetliť, že ako všeobecná pohybová príprava ovplyvňuje ten fyzický a mentálny vývoj týchto detí?
1: Určite áno. Keď sa budem baviť o fyzickom zdraví alebo nejakom o fyzickom napredovaní toho organizmu, tak čím viac športov, alebo dám to úplne do všeobecnosti, že pohybu budeme robiť, tým to bude prínosnejšie. Samozrejme už keď sa dostáme k nejakému špecifickému tréningu, tak je veľmi dôležité nejakým spôsobom dbať na tú techniku, keď už chceme ich aj učiť nejakým spôsobom sa správne hýbať, pretože nie je pohyb ako pohyb. Ale na druhú stranu, ja som extrémny zástanca toho, aby sme sa s deťmi hrali čo najviac. Aby to bolo forfán, aby tam bola zábava, aby tam boli tie pozitívne emócie, ak ich tak môžem nazvať. Takže určite áno, samozrejme, to, to fyzické s tým mentálnym je veľmi úzko prepojené. Čiže ak budeme nejakým spôsobom na tom tréningu zvládať všetky tie emócie a budeme im to robiť zábavným a atraktívnym, tak ich im pomáhame sa dostať k tomu takému najvyššiemu cieľu a to je v podstate byť dobrým človekom. A zdravím k tomu, je úplne úžasné.
0: Áno, a možno aj múdrejším. Myslíš si, že tie deti, ktoré športujú, tak majú, povedzme, lepšie výkony v škole a v štúdiu?
1: Um, myslím si, že áno. Samozrejme, sú tam obdobia, kedy v podstate sa dostávajú do takého sporu, kedy majú toho veľa v škole a musia nejakým spôsobom ten šport dať bokom, pre, alebo presne opačne. Zažívam to momentálne s deťmi, s ktorými momentálne pracujem, že majú v škole strašne veľa povinností. Ten šport chcú robiť a chcú sa mu venovať maximálne a buď nestiehajú jedno alebo druhé, samozrejme vstupujú do toho rodičia. Ale na druhú stranu určite hovorím, že áno, pretože ten šport nás učí krásnym veciam, ako je napríklad disciplína a nejakým spôsobom time management. Čiže za mňa určite áno, ten šport je nastavený tak, alebo ak ho robíme správne, že sa dostávame k tomu, že tie detičky si budú vedieť lepšie zariadiť čas a budú toho stíhať v budúcnosti určite oveľa viac.
0: Vedel by si povedať také chyby najčastejšie, ktoré robíme možno nielen my, ako rodičia, ale aj najmä trenery, lebo potom vidíš, že sú niektorí trenery prepnutí, aj rodičia majú veľké ambície a potom vidíme také tie unavené, smutné deti, ktoré to až tak nebaví. Tých
1: možností alebo tých, tých dôvodov, alebo čo by som chcel pomenovať, je určite viac, ale úplne najviac, čo rezonuje možno že aj v tej takej pohybovej spoločnosti, ktorá sa deje v našich športových kluboch je predčasná špecializácia. Je to veľký problém, v podstate znamená to to, že my tie detičky nejakým spôsobom vedieme k jednému športu, tých tréningov majú extrémne veľa, nerobia nič iné, venujú sa len tomu danému športu. A potom prichádzame k trénerom, ktorí, áno, ako si povedal, že máme možno nejakú takú vyššiu motiváciu, že stále hráme súťaže na Slovensku, ktoré, kde máme výsledkovú tabulu a vidíme tam, hráme na výkon, hráme na, na, naozaj na tie výsledky. A stráca sa možno taká hra, čiže tá predčasná špecializácia, ja hovorím, že do 12 rokov sa s deťmi hrajme. Nerobme žiadne drily, nech to je zábavnou formou, nech ich to baví, nech tam budujeme naozaj ten krásny vzťah k tomu pohybu a športu Poďme kľudne do toho, aby sme sa nedostávali len k jednému športu. Áno, keď trénujeme, či už futbal, basketbal, volejbal, akýkoľvek kolektívny alebo individuálny šport, Zapojme do tých tréningov určite niečo, čo s tým športom konkrétnym nebude mať nič spoločné a snažme sa tie deti viesť k tomu, aby robili čo najviac iných športov, aby sme neboli nejakým spôsobom jednostranne zaťažení a aby sme potom zase nedostali tie detičky do toho, že budú pretrénované v tom športe. Samozrejme do toho vstupujú aj rodičia, ktorí častokrát, a nechcem hádať všetkých do jedného vreca, ale niekedy si plnia nejaké svoje nesplnené sny na tých detičkách. Tam nejakým spôsobom musí fungovať ten trojholník, že dieťa, tréner, rodič, aby to... Bolo správne nastavené. Ten tréner samozrejme musí mať na prvom mieste tie deti, ktoré trénuje a nie nejakú možno svoju ambíciu, že chcem skončiť prvý v tabulke alebo niečo podobné. Čiže chceme, tým cieľom je, aby tie deti milovali ten šport a aby sa zlepšovali, každým dňom by boli lepší. Čiže za mňa je úplne najdôležitejšie to, aby sme tie deti učili mať ten šport alebo ten pohyb vo všeobecnosti v radi.
0: A toto všetko, čo hovoríš, tak to aj vyplýva z názvu tej tvojej akadémie, že Enjoy Sports Academy, čiže viacero športov a myslíš si, že tie deti majú z toho enjoy, že oni sa radujú, že majú tie tvoje deti, tí tvoji zverenci z toho radosť?
1: Verím v to a robím všetko preto, aby to tak bolo. V podstate celý tento názov vznikol presne preto. Ja stále tvrdím, že nevychovávam výkonnostných, po prípade vrcholových športovcov. Nechcem povedať, že to neviem, ale mám samozrejme individuálne tréningy, kde sa snažíme o to dostávať sa tomu najlepšiemu, čo ten organizmus zo seba vie vydať. Ale môjim najväčším cieľom je priviesť čo najviac detí k pohybu, k pravidelnému pohybu, k rozumnému pohybu, k voľnému pohybu, aby naozaj investovali svoj čas do športu, alebo ja to stále nazývam, že je to pohyb, nech to je čokoľvek, nemusí to byť konkrétny šport.
0: Ja tvrdím, že základné športy, z ktorých treba vychádzať je atletika a gymnastika, Ty by si vedeli integrovať e, tieto športy do svojich tréningov, respektíve robíš to? Malo by to byť súčasťou každého tréningu? Lebo vieš, prídeš na futbal, vidíš, že futbalisti robia nejakú atletickú abc a potom robí kotul. Mhm.
1: Za mňa určite áno. Celý ten môj koncept je postavený na týchto základoch. Má to nejaké základné piliere, ale tie dva najdôležitejšie, ktoré sú súčasťou každého tréningu alebo každej tréningovej jednotky, je atletika, a gymnastika, samozrejme musíme prihľadať na to, aké detičky prichádzajú do ten tréning a kam ich chceme dostať, čo ich chceme naučiť. Čiže áno, ako si spomenul, tá atletická ABCda pri futbalistoch napríklad je je, dôležitá. je je dôležitá, určite áno, ale za bavíme, keď sú to športy, ktoré sú v pohybe, čiže potrebujeme tam beh. Atletická príprava na to, aby sme ich zrýchlili, aby sme nejakým spôsobom ich naučili tú správnu techniku toho behu, pretože tým pádom sa vedia efektívnejšie pohybovať a tým pádom byť rýchlejší, tak je za mňa veľmi veľmi dôležité. Apelujem na na, na všetkých, ktorí sa venujú detičkám, že skúsme tie drily dať dať bokom, nechajme si to na úplne neskorý čas a urobme to zábavnou, extrémne zábavnou formou, nech sú tam challenge, nech to je proste čo najviac for fun. Ale samozrejme, my tréneri vieme, že čo chceme dosiahnuť tým daným cvičením, ale deti to nemusia vedieť, respektíve až možno v neskoršom veku, keď to nás to bude zaujímať. A gymnastika úplne úžasná. Akože keď sa bojíme o nejakej koordinácii, chceme to zapojiť. Samozrejme, tá gymnastika, nemusíme teraz robiť niečo extrémne náročné, ale tie také základné pohyby by mali byť za mňa v každom jednom nejakom tréningu.
0: Tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme so športovým trénerom Milanom Stašom na rýchlu peťku, lebo s tebou budem mať tri takéto podcasty. Normálny človek u mňa v podcaste dostáva desiatku, desať dvojíc, <laughs> okay. ale ty budeš mať len peťku. Čiže bez rozmýšľania, čo najrychlejšie mi povieš jedno slovo z dvojíc, ktoré ti budem hovoriť, napríklad čelenka alebo ponožky, čo by si si vybral? Ponožky. Výborne, tak už si nacvičený, dobre. Milan, dávaj pozor, ideme na rýchlu peťku. Chren alebo horčica? Horčica. Vnútorná sila alebo vytrvalosť? Vnútorná sila. Leto alebo zima? Leto. Rok alebo rep? Rek. <laughs> to bola dokopy, že? To bola kombo. <laughs> Aha, no, výborné, to, to skúsim. Vnútorná alebo vonkajšia liža? Vnútorná. Rýchlu peťku máme za sebou. Mila nasleduje druhá rubrika, takzvaná Last Question. Môžeš teraz ty mne dať otázku?
1: OK, moja otázka je... Či si niekedy skúšali lyžovať na vnútornej lyži?
0: Skúšal, samozrejme. Akože to je vnútorná, je tá horná však, keď som smerom do doliny, Hej, ano, áno. Keď idem do lava, tak vnútorná je tá lava. Áno, no. A je to veľmi ťažké a to si vyžaduje veľké skills a to vedia len takí lyžiari ako ty. Ja, Miki Šifrin, Peťa Vlhová a ešte bratia Žampovci.
1: Presne. Som rád, že si ma pripojil k takýmto úžasným športovcom.
0: Našim hosťom v olympijskom podcaste bol športový trener Milan Staš. Milan, ďakujeme veľmi pekne. Pripomínam, že ideme ešte na ďalšie dva podcasty a budeme v nich pokračovať. Ďalší mesiac sa pozrieme na mentálnu stránku športu. Teším sa na teba, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň,
0: ahoj. Partner Matador.